0: Roligt att vara här igen, eller heter jag. Jag var pastor här tidigare. Nu leder jag en församlingsplantering i Berga. Och vill ni veta mer om vad vi står i och vad vi gör och så, där, så får ni höra av er till mig och prenumerera på vårt bönebrev. Ni märker, vi berättar inte så mycket här och vi har ingen hemsida. och så. Men vill ni veta vad vi gör och finnas med och be för det så hör av dig till mig. Min adress finns på, och du går in på kontakt och på personal på Ruttagårdkyrkans hemsida. Jag har kvar min, eller når gustafsson 1 så det är bara att maila, så får ni veta mer. Eh. Nu är ju temat Saltaren under de här söndagarna i sommar. Och saltaren det är ju Bibelns bönebok. Och jag tänkte att jag lite i inledningen skulle säga någonting allmänt om bön- Just nu så försörjer jag mig som någon slags resepredikant. och runt i olika församlingar och undervisar. Bland annat mycket om bön. Och då brukar jag ibland i inledningen fråga de som är där om det är så här seminarieform. När det kommer till kristenbön, vilken annan religion är vi mest lika? Är vi liksom som, om vi ställer buddhisterna här... Som ber för sin egen skull. Alltså för att nå frälsning. Man mediterar för att antingen bara nå någon slags frid och inre ro. Eller för att helt enkelt nå frälsning. Nirvana. Är vi som dem? Vi ber liksom för vår egen skull. För vårt eget välbefinnande. För friden och frälsningen. Eller är vi mer lika muslimerna? som ju naturligtvis också ber och lägger fram sina önskningar och ber för sin frälsningsskull. Men, ni vet ju, muslimerna har ju sina fem bönetider. Och då är det viktigt att man när man startar den bönen, när man ber de här bönarna, att man är medveten om och har inställningen att det här jag gör jag för Guds skull. Alltså det här är tillbedjan. Jag ber för att Gud har skapat världen. För att han är världens... Han är en upphöjde. Och fem gånger om dagen så tillber jag honom. Och kommer man inte med den inställningen så räknas inte den bönen. Så då brukar jag fråga, okej, okay, vilken religion är vi mest lika? Islam? När man ber för Guds skull? Eller... Buddhisterna. Och ibland brukar man få stå liksom på den här gradskalan, och så blir det ett intressant samtal. Det här är ju en spetsig fråga. Och saken är den är att vi, det är så mycket kristen tro. Det är både och. Vi, 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 vi ber för guds skull, och vi måste göra det ibland. Men vi ber också. För vår egen, vår egen skull och vår egen frälsning. Och så brukar jag gå vidare genom att säga att bön består av tre delar. så kommer upp här på väggen förhoppningsvis. kanske ja, Den begärande bönen. När vi ber om våra, lägger fram våra behov och våra önskningar. Men också världens behov. Kriget i Syrien till exempel. Att det ska bli fredag. Den begärande bönen när vi ber för vår egen skull. Vi har de vänskapliga bönen när vi ber för att bli vän med Gud och för relationens skull. För att bli tajtare med Gud. Liksom. och Sen har vi den tillbedjande bönen när vi ber för Guds skull. För att han är värd all tillbedjan och för att det är vår uppgift som människor att tillbe honom. Och den salm vi ska titta på idag handlar faktiskt om just det där med den tillbedjande bönen. Så det, det är det den här predikan kommer att handla om. Så Vi släpper den med begärande bön och vänskaplig bön för en stund och fokuserar på vad är det här med tillbedjande bön egentligen. Och Innan vi hoppar in i salmen ska vi gå till ett Paulusord från första, första kapitlet i Romarbrevet. Så här står det. Yeah. det man kan veta om Gud kan de ju själva se och det Paulus nu håller på med att försöka beskriva syndafallet det man kan veta om Gud kan de ju själva se Gud har gjort uppenbart för dem till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper Hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det ingen försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Och Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. Och här beskriver då Paulus syndafallet, och Han beskriver hela mänskligheten. Så när han pratar om dem här pratar han egentligen om vi, vi syndare. Och Pauls menar faktiskt att ur synden, den ur vilken alla andra synder kommer ur, alltså roten, är att vi... Som lite typ oartiga barn. Inte säger tack för maten. Alltså, vi finns i en värld som Gud har skapat med så mycket gott. Liksom, och skönhet. Och så säger vi inte tack. Vi lever i en värld som uppmanar oss till tillbedjan. Visst, det finns ondska och elände också. Men det är ju faktiskt vi som har ställt till med det. Det är ju som att man tittar på en tavla och så är någon som varit där och klag, kladdat och smutsat ner. Och så blir man arg på konstnären. Alltså inte... Paulus säger att vi lever i en värld som uppmanar oss att säga tack. Och så förvägrar vi det tacket. Vi säger inte tack. Och då händer någonting med våra hjärtat. De förmörkas. Och läser du resten av det kapitlet så, så ser du hur Paulus radar upp en massa synder som kommer ur detta. Så Detta att inte vilja tillbe. Att inte erkänna att det, att det, här, det här livet är en gåva. Att vi underställer Gud. Det är en synd. Och då... Måste det ju vara så att, att leva i omvändelse, det vill säga att liksom, gå bort från synden, handlar om att lära sig att tillbe. Det är en del av det kristna livet, att lära sig att bli en tillbedjande människa som faktiskt ber för Guds skull. Så då brukar jag säga när jag talar om bön då, att man behöver ha rutiner för både den begärande bönen så man inte glömmer bort den. Framförallt inte att vi inte glömmer bort att be för saker som utanför de här väggarna. Den vänskapliga bönen och den tillbedjande bönen. Vi behöver en rytt som håller, håller det där vid liv. Och där är gudstjänsten en god träningsplats. Där vi liksom regelbundet kommer samman, inte bara och framförallt inte, inte främst för att lyssna till en intressant predikan. För det är ju inte alltid intressanta predikningar, faktiskt. Eller ja, det är det fantastisk musik att lyssna på? Nej, vi kommer samman för att tillbe tillsammans. Och då jag, när jag jobbar jobbade här och sen vidare i boken Guds som jag har varit med och skrivit. Söndag heter den. Söndag Guds är en ny tid. Jag tror att det finns några ex kvar där fortfarande. Att man behöver som mötesledare och lovsångsledare få en balans på att ha sånger där vi säger liksom, Åh jag älskar dig Jesus och jag är så glad över att tillhöra dig. Halleluja. Där vi liksom tillber utifrån en glädje och utifrån yes liksom. Men vi behöver också ha sånger som är liksom mer artighetssånger. Alltså när vi bara erkänner att Gud, du är Gud oavsett vad jag känner så är det så att du har skapat världen, du har frälst oss, du är helig. liksom. Det har du gjort oavsett vad jag känner just idag. Och då kan man liksom stämma in i de sångerna. För det är ju faktiskt så att alla dagar, vissa dagar är man inte glad. Och vissa dagar känner man inte att man bara bubblar av kärlek till Jesus. Och då behöver man också kunna gå till gudstjänst och känna att jag kan, jag kan stämma in i de här sångerna. Det bygger inte på mina känslor. Och att inte stämma in i de sångerna när vi säger liksom, Gud du har skapat världen, tack så mycket. Det är faktiskt en synd. Om du hela tiden tänker i relation till de här sångerna är det där en bra sång eller inte? Är det en bra melodi? Tycker jag om den här eller inte? Då sätter du dig själv i centrum. och det, Du säger inte tack Gud för maten. Så att här, Ibland kan det vara så att man har ont i halsen och man är alldeles för matt för att kunna sjunga. Men, och Då är det okej, okay, men om man inte sjunger med i en sång som är en sån artighetssång för att man tycker att den är ful. Då är den synd. Och det behöver du be om förlåtelse för. omvända dig från Och lära dig att tillbe Gud för Guds skull. För att vi samlas här inte bara för vår skull. För att vi ska bli, få någonting. Utan vi samlas för att göra vår plikt som människor. Att tillbe Gud. Och omvända oss och bli tillbedjande människor. Och det handlar den här salmen om som vi nu ska läsa. Salm 122. Vi ska läsa hela den salmen. Den är bara nio verser. Och Det är en vallfartssång, eller en pilgrimsång. De finns där, typ 120-121. Och framåt finns det en rad såna här sånger som man bad när man på, var på väg till templet. Alltså när man gick till templet. Så det är sådana här vandringssånger. Så här står det, just den här. En vallfartssång av David. Jag blev glad när man sa till mig, kom vi ska gå till Herrens tempel. Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda stad, där husen står tätt tillsammans. Dit går stammarna upp, Herrens stammar. Det är en plikt för Israel att prisa Herrens namn. Där finns domarsäten, troner för Davids ett. Be om välgång för Jerusalem. Må det som älskar dig leva i trygghet. Må välgång råda inom dina murar. Trygghet i dina palats. För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig välgång. Och för templets skull, Herren vår Guds tempel, vill jag söka ditt bästa. Den här salmen brukar jag också ta upp när jag undervisar om bön. Och då har jag ibland ställt frågan, ser ni att det finns två ord här som vi i Sverige sällan liksom sätter ihop? Och då fick jag något svar någon gång, stad och välbydd. Och jag tänkte, det är vi ganska bra på i Sverige att bygga väl hus som håller. Utan de ord jag tänker på är att här säger den här bedjaren, jag blev glad när man sa till mig att vi ska gå tillb. Och så står det, det är en plikt för Israel att prisa herrens namn. Det vill säga glädje och plikt det är två ord som vi sällan liksom tänker sitter ihop. I alla fall inte i den yngre generationen. Men här finns de. Jag blev glad när man sa till mig att vi ska gå till templet. Och det är en plikt att prisa Herrens namn. Vilket man, ju man gör i templet. Och hur hänger ihop? Jo, ni vet, vad var, det, vad var det Mose hade till uppgift att säga till farao. När Israel var slavar i Egypten. Jo, det var ju släpp mitt folk så att de kan fira gudstjänst i öknen. Släpp mitt folk så att de kan fira gudstjänst. Och när fara och till sist hade släppt folket och de kommer ut i öknen. Vad är det de får ta emot då? Jo, lagen. Som ju, den här judiska lagen med alla sina 613 bud. En stor del av den lagen handlar om gudstjänstinstruktioner. Det ni, som har försökt, ni som kanske det är en jättebra vana att be, eller be, läsa Bibeln en gång per år. och så När man kommer till tredje mosebok är det bara en massa sådana grejer. Hur man ska göra med gudstjänstlivet och, och, och hur man ska hålla sig rituellt ren. Det har inte med riktigt med synd att göra när man är rituellt oren. Till exempel så blir man rituellt oren när man har sex. Så måste man bada och vänta och sen blir man rituellt ren. Så att man kan fira gudstjänst. Det har mer en slags helhetstänk. Så att en stor del av lagen handlar om hur man ska tillbe. Det är som liksom en stor gudstjänstinstruktion. Gud befaller Israel att tillbe honom. Han ger dem gudstjänstinstruktioner. Släpp mitt folk så att de kan tillbe mig. Så det här ordet plikt, det är en plikt för Israel att prisa Herrens namn. Det kan också översättas med stadga eller lag. Det är deras uppgift. Och det kan bli en glädje. Alltså när Gud ger de här instruktionerna så är det som att han ger dem ett träningsprogram. Liksom. Hur mänskligheten ska gå tillbaka till det de är skapta för att vara. Människor som... Tar emot Guds gåvor och säger tack så mycket. Syndafallet handlar ju om att vi vill odla vår egen trädgård och sköta oss själva. Gud vill leda oss tillbaka till livet där vi liksom tar emot och säger tack så mycket. Och det är som att han ger dem ett sådant träningsprogram. Och den här bedjaren i den här pilgrimssången har upptäckt det här är han, han eller hon håller på att bli frisk liksom. Hitta sin, sin plats i tillvaron och finna en glädje i det. Och så är det. Man tränar sig i tillbedjan så kan man hitta sin glädje i det. Gud är Gud, jag är människa. Men i den här salmen så talas det också väldigt mycket om Jerusalem som stad. och Det står att där finns templet. Där finns domarsäten och där står husen tätt tillsammans. Vad betyder det? Jo, och så talas det en hel del om att, att, den som, eh, att man ska söka Jerusalems välgång så att man får leva i trygghet. Eh, vad betyder det? Ja, låt oss först fundera på vad det betyder det för den här bedjaren som skrev den här salmen, och vad det betyder det för oss som lever idag, flera ja, men över 2000 år senare. För oss svenskar, då är ju landet, landsbygden en trygg plats, medan staden är en farlig plats. Det är ganska ovanligt. Vi har fått läsa om det nu när flykt, många flyktingar har kommit till Sverige och så har de skjutsats ut mitt ute i skogen i Norrland och de upplever att det är så hotfullt. För att i deras kultur, så, då är precis som i den bibliska kulturen så är landsbygden den farliga platsen medan staden är den trygga platsen för att staden den har skyddande murar och det hade också Jerusalem och de här skyddande murarna de håller stråtrövare och farliga djur och fientliga arméer utanför. Och utanför de murarna är det farligt. Ni har det här till exempel i, i liknelsen av den Samarien. Du vet nu, då var det en man som hade blivit rånad och nedslagen på vägen mellan Jerusalem och Jeriko. Och så är det. För mellan de här städerna så är det liksom lite laglöst land. Där finns liksom inga vakter och inga murar och inte samma typ av rättssystem men i staden där finns det domare som håller rätt ordning, det finns murar där står husen tätt tillsammans, det är tryggt och det, det man måste ha i man, när, man, när man läser den här salmen att det är den, här, den här salmisten har ju då kanske, kanske gått från Jeriko till Jerusalem. Och liksom bara, tänk om jag blir anfallen av en rövare här nu. Och så har man precis kommit, så man ser Jerusalem. Man bara, halleluja, här är staden. Jag blev inte anfallen. Och vad fantastiskt att få träda in i den här staden nu när det finns sån trygghet här. Och så ber man, liksom... Och jag hoppas att, att den här staden får liksom bestå, att murarna håller så att generationer framöver får leva i trygghet. Och så han säger det, eller hon säger det, för mina bröder och vänners skull vill jag önska dig Jerusalem välgång. Så att andra också får uppleva den tryggheten. Inom stadens murar. Och så säger han också. För templets skull. För att här fanns ju nu templet. Där man utförde alla de här. Guds Som man har fått från Gud. Och om inte. Jerusalems murar höll. Då skulle ju en fientlig armé. Komma och meja ner hela templet. Och så kunde man inte tillbe Gud. Så det här var ju jätte. Det viktigt att Jerusalems murar höll. Och därför säger han: alltså, må, må, må du bli bra med Jerusalem? Och du vet ju, som har läst Bibeln, att det gick inte så bra. Utan på 500-talet före Kristus så, så anfölls Jerusalem och templet brändes ner. Sen byggdes det upp igen kort. Så det templet vi läser om i evangelierna det är ju det andra templet. Det mejades också ner 70 efter Kristus. och De här templen, i alla fall så stod på 500-talet, det är profeterna tydliga med. Det brändes ner för att folket inte tillbagd Gud. Man följde inte de här gudstjänstinstruktionerna. Och då sa Gud, men då tänker inte jag beskydda Jerusalem. Och därför brann templet ner. Och det är frågan, hur ska, hur, hur, ska, vad är, hur ska vi be den här salmen? Vi har ju inget stentempel. Vi bor inte i Israel, vi bor i Sverige. Hur ska vi tänka? Bibelns... Böneboksaltaren är ju till, finns ju därför att vi ska använda den som en bönebok. Och du får ju omtolka de här salmarna utifrån din situation. Så när du kommer till klagosalmarna, då får du ju liksom tänka på det som är dina klagoämnen. Och har du klago, någonting att klaga över, då kan du alltid klaga över kriget i Syrien till exempel. Dra in andras elände in i de här salmarna och bära fram det inför Gud. Du får ta tacksalmarna och tänka på det som du är tacksam för. Då är du inte tacksam för någonting som du komma på någonting att vara tacksam för. Alltså, vi får tolka om de här salmarna utifrån våra omständigheter. Och Hur ska vi då tolka om den här salmen? Jo... Paulus säger det i Fesebrevet, det kan du kolla upp sen när du kommer hem i Fesebrevet 2, när han talar om församlingen som Guds tempel. Och då är inte det här huset, det här är inget tempel. Utan det är vi människor som utgör det templet. Vi är levande stenar eh, som Gud fogar samman. Och när vi kommer samman så här så är vi ett tempel var ett tempel, Det är där platsen där Gud bor, det är platsen där människor möter honom och det är där det sker tillbedjan. Det är det som sker när vi möts här. Vi möter Gud, vi tillber och andra får möta Gud här också. För att här är Gud. Gud vill inte bo i ett hus i sten längre. Han vill bo nära. Han vill inte bo i ett litet inlåst rum i ett stenhus. Han vill bo mitt bland människorna. Och då vill jag uppmuntra dig till att när du går till söndagsgudstjänsten kanske slå upp saltaren där på morgonen och be någon av de här pilgrimssalmerna från salm 120 framåt. Det står liksom, det här är en vallfartssång. För alla de här handlar om templet. Och de salmerna kan vi använda om vår, vår församling. Så tänk om du liksom skulle be den här salmen och säga Du kanske inte känner dig så glad för församlingen just nu. Men då ber den här Jag blev glad när man sa till mig Vi ska gå till Herrens hus. Försöka hitta den här glädjen. Och det här med ja, men det, det är min plikt, det är min uppgift, som kristen och som människa, att tillbe honom. Och att liksom försöka lära dig att komma med den attityden till gudstjänsten och tänka att det här handlar inte primärt om att jag ska få någonting utan handlar om att Gud ska få någonting, nämligen min tillbedjan. jag tror att det blir mycket roligare att fira gudstjänst om du, liksom, om du har fokus, det ska bli en intressant predikan och det ska bli sång som jag tycker om då kommer du bli besviken lite för ofta det blir inget bra, då blir församlingen någonting som det bara, åh, det är inte tillräckligt bra där. Men om du kommer med attityden, församlingen är Guds tempel och där tillber vi Gud, då kommer du bli glad varje söndag. Det blir så mycket roligare att leva då. Så jag skulle önska att du hittar den, den attityden. Att du kunde hitta den här attityden som finns i den här salmen när du går till Guds att nu går jag liksom och tränar tränar på tillbedjan. För så är det ju i, i kristen tro, så är ju till syvende och sist allt nåd. Vi har ingen lagbok egentligen. Paulus menar att anden är vår lag. Anden är den som gör oss till tillbedjande människor anden behöver förvandla oss men du behöver ge anden en chans och det gör du när du liksom övar dig i att komma med den attityden då kommer du bli en allt mer tillbedjande, tillbedjande människa och du kommer hitta en slags förnöjsamhet i livet du kommer så vi, när, när du ber för Guds skull då kommer du också hitta en glädje och en frid. Utifrån den här skalan som jag pratade inledningsvis om. Till sist. I den här salmen så, så finns det ordet må flera gånger. Må välgång råda inom dina murar. Och Det är ett sådant ord som när, jag, när man säger liksom, må Gud välsigna dig. Då är det ingen försäkran om att du är välsignad, utan det är en önskan. Jag vet inte om ni hängde med, det var en sån här jättedebatt även i media sekulär media i våras kring Svenska akademin och Svenska kyrkans ny ledning utifrån den nya gudstjänstboken. Då fick jag lära mig en hel del om grammatik. Att de här verbformerna när vi säger Herren välsigne dig, eller må du leva, eller leve har också den typen av betydelse att det är ingen försäkran, det är en önskan. Jag har inte makt att välsigna dig, det har bara Gud. Men jag kan önska dig Guds välsignelse. Så det finns ingen garanti i detta. Må välgång råda i de, dina murar, det är en önskan. Men, och det gällde Jerusalems tempel men när det gäller församlingen då kan vi veta att den är välsignad. Varför? Jo, för att den som gör som liksom fogar templet samman, och som är hörnstenen. Och som får hela bygget att liksom hålla ihop, säger Paulus i Fesbrut 2, det är Kristus och han är den välsignade. Han är den välsignande. Och Kristus talar, eller Jesus talar om sig själv som ett tempel. Och vi är, ju, vi är ju i Kristus och Kristus är i oss. Därför är vi välsignade. Punkt, slut liksom. Församlingen är välsignad. För vi är förenade med Kristus. Eh, och vi bara snabbt tittade på några verser i Fesebrevet till sist- eh, i inledningen av i Fesebivet och innan han börjar prata om det här templet. Han, liksom, han ber också där, han säger, välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelsen som genom Kristus finns i himlen. Alltså det här är ett faktum. Och så säger han vidare, han radar upp en massa saker på vilket sätt vi vill signera. Och så drämmer han till med, i honom har vi fått vår arvslott. Förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. Alltså vi är väl signade och vi ska vara Gud till ära och pris. Vi ska tillbe honom. Men han ber sen mot slutet. Då ber han så här. Och vi läser inte hela den, vi bara tittar på den lite snabbt. Alltså det han ber om är att vi ska få syn på det. Må han ge ert öga ljus. Må han ge ert inre öga ljus. Jag ber att ni ska få kunskap om allt detta. Alltså att ni ska fatta hur välsignade ni är. Samma kraft som väckte upp Kristus från de döda vilar över er fatta. Så när det gäller det här templet så behöver vi är välsignade. För att Kristus är välsignad och han, vi är i honom och han är här i oss. Och Paulus ber att du ska få syn på det. Hur härligt det här templet är. Mycket mycket härligare än det templet som fanns i Jerusalem. Och det hoppas jag också att du liksom skulle få syn på det. Och inte bara se bristerna här i församlingen och i gudstjänstlivet, utan se wow! Mitt i all den här bristen, mitt i tillkortakommande och mitt i synd så är Gud nådefull och han är med sin välsignelse över oss prisa honom. Så nu ska vi gå in i vårt nattvartsfirande. Och vi står upp tillsammans och ska vi sjunga en sång. Heter, tillbedjan handlar ju inte bara om munnen, utan det handlar också om kroppen. Vi i väst, vi är så... Som lever, i, lever i ljuset av upplysningen på 1700-talet. Vi tänker att tro bara har med huvudet och tanken att göra. Innan dess och i länder som inte har varit med om upplysningen. Då har tro med kroppen att göra också. Med händer och fötter och armar. Det är också ett sätt när man känner att oh, jag har inga ord att tillbe Gud med. Då kan du tillbe dig med din kropp. Liksom. Att det är respekt för Guds helhet. Stå upp. I respekt för Guds helighet lyfta dina händer. Det gör man inte bara när man liksom bara, åh jag är så glad så nu måste jag bara göra så här. Utan det, det är också ett uttryck för att Gud är helig. Så nu ska vi sjunga om det här templet. Och då är det inte templet i Jerusalem vi sjunger om. Utan det är det här templet. Församlingen.